0: Ma quanto mi costa imparare a difendermi? Te lo dico subito, un sacco di soldi, eh sì, perché c'è questa convinzione che la difesa personale sia una di quelle attività che, ma sì, quanto vuoi che costi? Poco, poco e niente, no, vado, vado, mi do due schiaffi e buona notte al secchio, e invece le cose non stanno così se la vuoi imparare bene, poi se vuoi fare quei corsi delle balle, è tutto un altro discorso e quindi in questa nuova puntata di autodifesa semplice andremo proprio a cercare di capire quali sono i costi eh, reali di un corso di difesa personale per frequentare un corso di eh, difesa personale personale ma prima di iniziare con questo nuovo podcast di autodifesa semplice la difesa personale per chi non si sente superman mandrake scegli tu il supereroe che preferisci vanno bene anche citazioni epiche eh? achille Aiace, chi ti pare piace e vorrei come al solito ringraziare il nostro fantastico sponsor che è urban budo lo puoi vedere qui alla mia sinistra eccolo qua Cos'è Urban Budo? Lo dico sempre: è il corso di autodifesa, è la metodologia, anzi, di autodifesa più figa del mondo, perché l'ho ideata io. E intanto, in quanto essendo stata ideata da me, ovviamente, eh, cioè, non può esserci qualcosa di più figo di quello. Ovviamente sono ironico. Eh, che poi mi venite a dire: Eh, ma di qua, di là. No, ragazzi, sto, sto scherzando. Ehm. Autodifesa semplice che esce ogni due settimane il giovedì, mi sono perso un attimo, scusatemi, prima ho avuto quello uh, eh, che abbiamo provato a registrare in live, ma è stato un esperimento fallimentare, perché non mi dispiace, ma sono veramente troppo, troppo eh, incasinato in, questi, in, questi per, in questo periodo, con la riapertura del dojo non riesco a incastrare tutto e quindi ho tornato a fare le registrazioni qua in solitaria, mi sento un po' solo, ma eh, comunque ci, insomma. Si può fare, non è, non è un problema. C'è questo grande dilemma, anzi c'è questa grande convinzione, non è un dilemma, che per eh, seguire un corso di difesa personale la spesa sia veramente minima, bass, bassissima. Paio di scarpe, eh, calzoncini, maglietta e buonanotte al secchio. E' è vero? È vero che esistono dei corsi in cui la spesa effettivamente è quella, ma sono corsi che io mi sento di sconsigliarti di, 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 di frequentare, perché sono corsi che valgono quanto, quanto quello che paghi per l'attrezzatura solitamente. E purtroppo in realtà la difesa personale eh, richiede una spesa, richiede una spesa anche abbastanza importante che si può affrontare a perché non c'è bisogno che tu vada a comprare tutto assieme ma il solo costo del biglietto il solo costo del corso non è, non è sufficiente devi preventivare che dovrai comprarti ebbene sì delle protezioni perché la difesa personale è forse la più se non una delle più eh, attività da contatto eh, costose che tu possa andare a fare se la vuoi fare bene perché Perché richiede una varietà di metodologie di pratica, una varietà di metodologie di allenamento e eh, quindi una varietà di attrezzatura che altre discipline non hanno. Se io vado a fare box, presumo, eh, correggimi se sei un pugile se sbaglio, che tutto quello che mi serve oltre all'abbigliamento siano un paio di guantoni, il paradenti e le fasce, magari il paraciuffolo per gli ometti e il paraseno per le Signorine, nella difesa personale questo non basta. Non basta perché, a seconda della metodologia che si va a lavorare, vengono adoperate determinate protezioni. E le protezioni, signori miei, hanno un costo. Però è un investimento, perché ti costerà sempre meno comprare le protezioni necessarie che andare dal dentista a farti rifare un'arcata o andare da un chirurgo della mano per farti sistemare la mano. Ora, sul discorso delle protezioni io sento già in lontananza le vocine che iniziano a dire «Eh, ma le protezioni danno un'idea illusoria!» di quella che è la realtà se va bene è vero eh, non posso dirti di no c'è solo un problema che allenarsi senza protezioni vuol dire aumentare il, la percentuale di rischio in modo esponenziale o andare a fare gli esercizi in maniera ipercontrollata o ehm, non poter andare a fare determinate cose Perché senza alcune protezioni certe cose non si possono fare. E dato che mi sembra veramente da coglioni, chiamiamo, usiamo i termini che vanno usati quando vanno usati, da coglioni andare a eh, rischiare di farsi davvero male, andare a rischiare un trauma cranico dei danni cerebrali, piuttosto che andare a rischiare di spaccarsi una mano, andare a rischiare di perdere dei denti e via dicendo perché così ci sentiamo dei veri uomini e perché così facciamo delle metodologie dove non si usano le protezioni e siamo più vicini alla realtà, io sinceramente preferisco sempre adoperare le protezioni. Però, a seconda della metodologia e a seconda dell'esercizio, si adopera una protezione piuttosto che un'altra. E lo premetto, ci sono degli esercizi in cui io faccio ridurre le protezioni all'osso, Ci sono degli esercizi in cui io addirittura non le faccio mettere a uno dei due ragazzi che lavorano, ma sono delle particolarità e c'è una motivazione. Non perché così ci sentiamo più uomini, non perché così non falsiamo la realtà. E sul discorso del falsare la realtà, poi cerco di ricordarmi di aprire una una parentesi. Le protezioni ad oggi sono... Sono tra l'altro molto belle, sono fatte molto bene e se uno ha voglia di investire un po' eh, fa la spesa una volta e per anni va avanti senza alcuna eh, problematica di sorta. Lavorare con le protezioni ci permette di lavorare in sicurezza perché ci evita di farci male. Ci permette di eh, essere costanti perché se io vado a un allenamento, mi spacco e devo stare a casa per 15 giorni, un mese, poi vado a un altro allenamento, mi spacco di nuovo e sto a casa altri 15 giorni, un mese, una settimana, io praticamente pago un corso dove non vado a praticare, dove pratico una volta ogni 15 giorni, un mese e non riesco neanche a imparare niente di che. E poi permette di allenarsi in serenità sia da parte di chi riceve i colpi che da parte di chi li dà, perché alle volte, eh, soprattutto all'inizio, magari c'è chi ha delle remore a usare. Tutta la propria forza. Spesso parliamo di attività a contatto pieno. Va bene fare attività a contatto pieno, ma facciamole con l'intelligenza, facciamole adoperando le protezioni. Anche perché non adoperare le protezioni vuol dire creare continui traumi. Noi ce le andiamo due o tre volte alla settimana, vuol dire che due o tre volte alla settimana creiamo traumi all'organismo. E questi traumi eh, prima o poi mh, presentano il conto. Mm? Non so se avete visto, se hai visto eh, il c'è cioè un, un film americano proprio eh, sul... Uh, sul football americano dove si parla proprio dei danni al cervello che i giocatori eh, subiscono a furia di prendere botte 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 non solo ad oggi i pro fighter i, i combattenti professionisti gli atleti professionisti di sport da contatto tendono ad allenarsi quasi sempre con le protezioni perché eh, ogni volta che riceviamo dei pugni in testa dei pugni in faccia che andiamo a ko eh, Questo il corpo se lo ricorda e porta dei problemi e allora va bene durante il match ma durante l'allenamento è da coglioni, ok? Poi ognuno faccia quello che vuole e quello quello è. Quindi le protezioni a parer mio sono una manna dal cielo. Ora l'obiezione che è giustificabile solitamente è questa, se io adopero le protezioni soprattutto in esercizi eh, di simulazione Io che ho le protezioni falserò sempre la reazione e avrò quella che che io chiamo scherzosamente la sindrome di Highlander, cioè anche se ricevo 3-4 colpi dati come si deve, le protezioni attenuano la forza del colpo, attenuano l'efficacia del colpo e quindi io vado avanti. Vero. Ed è per quello che per fare l'aggressore bisogna lavorare e imparare e addestrarsi perché quando noi andiamo a fare i lavori come aggressore dobbiamo tener conto di questa cosa qua e dare a chi lavora una risposta giusta, corretta. Se noi riceviamo con le protezioni un colpo e capiamo che quel colpo è davvero forte e pensiamo senza protezioni questo colpo mi avrebbe fatto X, noi dobbiamo dare quella risposta lì. Non è facile, però è l'unico modo per lavorare in sicurezza mia e per far lavorare l'altra persona in serenità senza problemi. E alla fine non mi sembra che ci sia niente di così terribile nel farlo o disonorevole. Ora, quali protezioni si vanno a prendere? Mm, vediamolo, cerchiamo un attimo di capirlo le protezioni di base che tutti dovrebbero avere sono paradenti, sospensorio paraseno per le donne gomitiere e ginocchiere almeno queste sono quelle che io richiedo sempre ai ragazzi perché le gomitiere noi lavoriamo con i gomiti e la gomitata in faccia fa male anche se scappa piano ma fa male così come nello sterno fa male e quindi avere qualcosa che attenui che attutisca e protegga il nostro compagno è importante, e le ginocchiere perché lavoriamo spesso in ginocchio, e quindi, così come seduti e coricati, e quindi avere un qualcosa che ci preserva le ginocchia in lunghe sessioni di allenamento, secondo me, non è male. Poi, oh, ripeto, se vi piace soffri, non mettetevele. Poi, altra cosa che richiedo sono i guantini. Possibilmente io non faccio adoperare i guantini da MMA, <coughs> ma faccio adoperare quelli da 7 once, che sono sempre aperti. Okay? Perché? Perché danno un po' di protezione maggiore, perché controllare. e posso chiedere ai ragazzi di non controllare i colpi e di controllarli poco. Con quelli da 4 once il colpo arriva davvero pesante. E quindi, soprattutto se il ragazzo è inesperto, io l'ho trovato un po' rischioso. Però... Se non volete usare quelli da 7 volete fare un lavoro un po' più strong, mettervi quelli da 4, fatelo pure. Io qualche volta lo faccio quando mi alleno con i ragazzi eh, o chiedo loro di mettere quelli da 4 quando mi alleno con i ragazzi. Però, ripeto, è una cosa molto soggettiva, dovete, dovete valutare voi. Io preferisco un po' di sicurezza e tranquillità in più rispetto a un po' di sicurezza e tranquillità in meno. E questo, a grandi linee, uniti ai guantoni da 10 o 12 once, è l'armamentario base e i paratibie, eccoli qua, mi sono dimenticato, paratibie perché? Perché lavoriamo sia con calci bassi che perché almeno preserviamo il compagno se facciamo lavori di calci con la tibia e via dicendo, e guantoni da 10, noi usiamo i 10, anche i 12, i 16, 11, insomma guantoni da pugilato, perché? Perché per alcune metodologie è molto utile il guantone, per altre metodologie è più utile il guantino, per alcuni tipi di lavoro il guantone mi dà maggior sicurezza e permette ai ragazzi di scaricare forte per altre tipologie il guantino è essenziale se io faccio un lavoro di simulazione dove i ragazzi possono prendere, afferrarsi, strattonarsi e via dicendo col guantone non si può lavorare però al tempo stesso col guantino si è limitati in alcune cose se dovete fare una scelta fra guantone e guantini fate i guantini da 7 once ok? se non ve la sentite di chiedere il doppio acquisto eh, se no, secondo me andrebbe meglio adoperarli entrambi. E poi abbiamo Corpetto. Eh, sì, Corpetto sì, perché se facciamo alcuni tipi di lavoro, soprattutto in cui io faccio l'aggressore, il Corpetto è sacrosanto. Addirittura io ne adopero due tipi, io ho un Corpetto normale e poi ho un Corpetto che in realtà è un Corpetto da equitazione. Perché per i lavori di simulazione quello è più protettivo, i ragazzi possono colpire più secchi e io ho meno problematiche. Però anche il corpetto normale per i lavori di simulazione può andare bene. L'unico problema del corpetto normale è che lascia la schiena scoperta. Eh, però, oh, capisco anche che non si può pigliare tutto. Il top sarebbe comprare le armature, ma le armature hanno dei costi esorbitanti, quindi dobbiamo riuscire a eh, dare un colpo al cerchio e uno alla botte, riducendo i costi e dando comunque ai ragazzi una buona possibilità di protezione. Caschetto, io consiglio il caschetto chiuso con la coccia di plastica che si può rimuovere perché così con la coccia di plastica lo chiudo e faccio l'aggressore e quando invece facciamo i lavori tipo sparring a contatto pieno tolgo la coccia di plastica e lo posso fare lo stesso, se no si possono prendere anche i due caschetti separati, lì è estremamente soggettivo e dipende sempre anche dai moni moni moni, money quanti soldi vogliamo spendere. E poi che altro? Ah, gli schinieri da hockey Che vengono usati nelle simulazioni Quelli vengono usati sempre nelle simulazioni Non i paratibie Ma gli schinieri da hockey Perché ragazzi arrivano delle stecche sulle gambe E sulle ginocchia Perché lo schiniero da hockey copre anche il ginocchio Che sono devastanti E non avere quelle protezioni è un grande rischio Ora, se tu pratichi difesa personale Devi prendere tutto? Sì e no, dipende da dove vai Eh, Io nei limiti del possibile quello che riesco do ai miei ragazzi, i guantoni da da box li ho e li li presto, Eh, i i corpetti li abbiamo e li presto, i caschi buona parte li abbiamo e li presto. Ovvio è che per una questione igienica e per eh, adesso una questione covid sta cosa diventa difficile, quindi io quantomeno ti direi guantini da 7 once, paratibie, quelli morbidi diciamo vabbè le protezioni personali quindi ehm, schinieri eh, scusami conchiglia paraseno paradenti e, e caschetto quelli secondo me sono l'abc sul corpetto magari lo prendiamo dopo i guanti da box magari o non li prendiamo o li prendiamo dopo ginocchiere e gomitiere sempre anche perché la ginocchiera si mette sotto poi lo schiniero Lo schiniero andrebbe anche quello andrebbe preso dovrebbe essere personale perché cambiano in base alle altezze però ripeto secondo me il minimo indispensabile per iniziare sono questi articoli qua paradenti guantini da 7 once gomitiere ginocchiere paratibie e poi le protezioni personali il resto dovrebbe arrivare perché sono molto sincero è molto più comodo è estremamente più comodo se tutti hanno le proprie protezioni che se invece dobbiamo togliere le protezioni sanificarle perché ragazzi ma sanificate eh? non potete togliervi anche se non ci fosse il covid non si può togliere un caschetto e darlo a un altro compagno così ci abbiamo marciato dentro sputato e altro dovete sanificarlo e passarlo al compagno stessa cosa per eh, il, il corpetto va tolto sanificato e passato al compagno quindi che tutti abbiano le proprie protezioni è un grande guadagno per la lezione di per sé Eh, che non le abbiano pazienza però almeno il minimo indispensabile è da richiedersi per cui se la tua intenzione è davvero imparare qualcosa che ti possa tornare utile e quindi adoperare le metodologie che vanno adoperate e gli esercizi sotto stress e gli esercizi di simulazione e gli esercizi situazionali eccetera eccetera devi tener conto che per iniziare ti bastano pantaloncini, magliette, e scarpe pulite, ma entro un mesetto un minimo di investimento ti tocca farlo, non ne scampi. Tutti quei corsi in cui questo investimento non viene richiesto, a meno che non sia perché nel corso viene dato il materiale, sono corsi che molto probabilmente è meglio che tu non frequenti. Perché sono corsi in cui non vengono adoperate le metodologie che poi ti danno davvero qualcosa nella sciagura, nello sfortunato caso in cui tu debba trovarti a, a proteggerti sul serio in strada. Ovvio è che poi le protezioni vanno imparate ad usare, vanno usate nella maniera corretta, ma qui si apre un altro, un altro discorso e non mi sembra a caso di dilungarmi. Bene. Io direi che per questa puntata di autodifesa semplice, la difesa personale per chi non si sente Superman o Mandrake, eh, è tutto. Io ti aspetto fra due giovedì, sempre qui, sul sito del Dojo Shinsui, -shinsui dojoshinsui.com, sul blog, oppure, 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 beh, su tutte le piattaforme di podcast, quindi Spotify, iTunes, e dovrei riuscire a esserci anche su Amazon, non lo so, controlla, o su YouTube. Se hai delle domande, se hai dei dubbi, se hai delle perplessità, scrivimi. Puoi scrivermi anche su Telegram a chiocciola Eugenio. Credidio, rispondo più che volentieri. E se non ne hai, bene, vuol dire che mi sono spiegato in maniera fenomenale. Ti aspetto fra due settimane e ti auguro una buona giornata e una buona pratica. Ciao! Trovi altri contenuti gratuiti su ww.dojasinsui.com.